0: Wir leben in einer Überflussgesellschaft. Prinzipiell geht es uns gut, so gut wie keiner Generation vor uns. Umso größer ist freilich bei vielen Menschen die Sorge, bleibt das auch so? Die Sorge vor dem sozialen Abstieg, die Frage, wird es auch morgen noch reichen, ist kein neues Thema. Das gab es auch schon zu biblischen Zeiten. Deshalb werfen wir hier und heute an dieser Stelle einen gründlichen Blick ins Buch der Bücher. Herzlich willkommen.
1: Alles, was wir brauchen, alles ist in dir. Alles, was wir suchen, liegt in dir verborgen, Herr. Alles, was uns tröstet. Alles, was uns trägt, du hast uns gesegnet und alles in uns singt. Alles, was wir brauchen, alles ist in dir. Alles, was wir suchen, liegt in dir verborgen. Was uns tröstet, wir finden alles. Was Ist. Doch Glaube und Erfahrung machen uns gewiss. Alles, alles, was wir brauchen, alles ist in dir. Alles, was wir suchen, liegt in dir verborgen, Herr. Alles, was uns tröstet, wir finden alles, was uns trägt. Alles, was uns trägt. Du hast uns gesegnet und alles. Bleibt vergänglich, so flüchtig wie der Wind, doch ewig ist die Gnade, unsere Seele seht. Alles, was wir brauchen, alles ist in dir, alles, was wir suchen, liegt in dir verborgen, Herr. Alles, was uns tröstet, wir alles, was uns trägt. Du hast uns gesegnet und alles in uns. Alles, was wir brauchen, alles ist in dir. Alles, was wir suchen, liegt in dir verborgen, Herr. Alles, was uns tröstet, wir finden alles, was uns
0: Es ist genug für alle da. Das stimmt nicht immer, nicht überall und nicht unter allen denkbaren Umständen. Aber genauso richtig ist auch, viele Verteilungskämpfe sind überflüssig und ließen sich vermeiden. Viele Existenzängste sind so beklemmend wie ungerechtfertigt. Viele Sorgen richten sich auf die falschen Punkte. Der wirkliche Mangel liegt woanders und die Verantwortung dafür auch. Die Geschichte des auserwählten Volkes ist auch eine Geschichte von Existenzängsten und wie der Gott Israels darauf geantwortet hat. Markus Baum geht der Frage nach, welche Schlüsse wir heute aus dem Erleben des Volkes Israel zu biblischen Zeiten ziehen können. Und er macht seine Überlegungen fest am Bericht von der Versorgung des wandernden Gottesvolkes in der Wüste. Zu finden im zweiten Buch Mose, Kapitel 16.
2: Die ganze Gemeinde der Israeliten murrte in der Wüste gegen Mose und Aaron. Die Israeliten sagten zu ihnen, wären wir doch in Ägypten durch die Hand des Herrn gestorben, als wir an den Fleischtöpfen saßen und Brot genug zu essen hatten. Ihr habt uns nur deshalb in diese Wüste geführt, um alle, die hier versammelt sind, an Hunger sterben zu lassen. Der Herr sprach zu Mose, ich habe das Murren der Israeliten gehört. »Sag ihnen, am Abend werdet ihr Fleisch zu essen haben, am Morgen werdet ihr satt sein von Brot und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin.« Am Abend kamen die Wachteln und bedeckten das Lager. Am Morgen lag eine Schicht von Tau rings um das Lager. Als sich die Tauschicht gehoben hatte, lag auf dem Wüstenboden etwas Feines, Knuspriges, fein wie reif auf der Erde. Als das die Israeliten sahen, sagten sie zueinander, »Was ist das?« Denn sie wussten nicht, was es war. Da sagte Mose zu ihnen, »Das ist das Brot, das der Herr euch zu essen gibt.« »Das ordnet der Herr an. Sammelt so viel davon, wie jeder zum Essen braucht. Ein Goma je Kopf. Jeder darf so viel Goma holen, wie Personen im Zelt sind.« die Israeliten taten es und sammelten ein, der eine viel, der andere wenig. Als sie die Goma zählten, hatte keiner, der viel gesammelt hatte, zu viel und keiner, der wenig gesammelt hatte, zu wenig. Jeder hatte so viel gesammelt, wie er zum Essen brauchte. Die Israeliten aßen vierzig Jahre lang Manna, bis sie in bewohntes Land kamen. Sie aßen Manna, bis sie die Grenze von Kanaan erreichten.
3: Es ist genug für alle da. Genug für ein ganzes Volk in der Wüste vor 3200 Jahren. Aber das allein würde uns ja wenig nützen. Für uns heute ist spannend. Gibt es auch genug für uns? Das wäre dann auch mein erster Punkt. Gibt es genug für uns? Ganz egoistisch gefragt. Die Frage und die Frage Richtung ist gar nicht so verkehrt. Einmal angenommen, die Antwort wäre nein, dann könnte uns der Rest der Welt egal sein. Dann müssten wir alle unsere Kraft und Energie in die eigene Existenzsicherung pumpen. Müssten wie die sprichwörtlichen Kulis sieben Tage die Woche rackern. Nur damit wir überhaupt über die Runden kommen. Immer in Panik, dass es doch nicht reicht. Und wir hätten überhaupt keinen Sinn mehr frei für das, was jenseits unserer Wohnungstüren, jenseits unseres Horizontes passiert. Was mich persönlich betrifft, ich bin wahrlich kein Großverdiener, aber auch kein Hungerleider. Und doch habe ich mich in den vergangenen Jahren immer wieder dabei erwischt, dass ich in die gedankliche Falle getappt bin. Es reicht nicht. Es ist vielleicht im Prinzip genug für alle da. Aber meine Familie und ich, wir bekommen zu wenig davon ab. Ich muss rödeln und schuften, auch in der Freizeit, damit wir nicht völlig abgehängt werden vom gesellschaftlichen Leben. Damit die Kinder nicht in Lumpen herumlaufen müssen und nicht nur trockenes Brot auf den Tisch kommt. Damit wir auch mal Luft schnappen und ein paar Tage in Urlaub fahren können. Sie ahnen vielleicht schon, das ist völlig übertrieben. So schlimm kann es um die Familie Baum nicht wirklich gestanden sein. Und es ist völlig richtig. Wir standen wirklich nie in der Gefahr zu verhungern. Wir haben kein Manna im Garten gefunden. Es sind uns keine Wachteln vor die Füße geplumpst zur Deckung des Eiweißbedarfs. Aber wir haben andere Versorgungswunder erlebt, so dass bis jetzt immer genug zum Leben da war. Es kann sein, dass ich mich irre, aber wenn ich meine Erfahrungen und Gefühle als Familienvater hochrechne, dann habe ich den Eindruck, es gibt eine gehörige Kluft zwischen dem gefühlten Bedarf und der Sorge, ob es denn reicht, ob es denn gut gehen kann und den tatsächlichen Verhältnissen. Tatsächlich ist es so, wir leben in einem der reichsten Länder der Erde. Wir haben eine funktionierende Wirtschaft. Die Lebensmittelpreise in Deutschland sind im Verhältnis so niedrig wie fast nirgends sonst auf der Welt. Bei den allermeisten Menschen in unserem Land ist der Kühlschrank und der Vorratsschrank gut bestückt. Die Biomärkte machen gute Geschäfte mit hochpreisigen Lebensmitteln, weil vielen die gesunde Ernährung nicht nur wichtig ist, sondern auch, weil sie es sich leisten können. Tatsache ist, in Deutschland muss buchstäblich niemand verhungern. Es ist auch eine Tatsache, dass es die Tafeln gibt und dass viele Menschen Containern gehen müssen oder sich ein- oder zweimal pro Woche eine warme Mahlzeit in Suppenküchen abholen. Aber das ist kein Naturgesetz. Das ist eine Frage nach der gerechten Verteilung der Güter und des Reichtums einer Nation. Nicht umsonst gibt es seit Jahrzehnten die Idee vom bedingungslosen Grundeinkommen. Die Volkswirte haben längst durchgerechnet. Es wäre möglich, es würde unser Land nicht überfordern. Alle Bewohnerinnen und Bewohner Deutschlands vom Säugling bis ins Kreisenalter könnten monatlich einen Betrag von 800 Euro oder auch von 1.000 Euro erhalten. Sie müssten sich davon selbst krankenversichern, hätten keinen Anspruch mehr auf Stütze, Wohngeld, Kindergeld, BAföG und tralala, hätten aber trotzdem nichts zu meckern. Das klingt nach Schlaraffenland. Die Leute aus dem konservativen Lager und interessanterweise auch klassische Sozialdemokraten und gewerkschaftlich organisierte Menschen haben gegen solche Ideen natürlich die allergrößten Bedenken. Vom Kaliber wären das nicht die völlig falschen Anreize. Wer würde dann noch freiwillig arbeiten? Aber solche Argumente ziehen nicht wirklich. Wenn das bedingungslose Grundeinkommen käme, wir würden unsere Lebensweise deshalb vermutlich nicht großartig verändern. Die Deutschen wären weiterhin ein fleißiges Volk und darauf bedacht, den Wohlstand zu mehren. Wir würden nur Millionen Menschen demütigende Bittgänge zu den Behörden ersparen. Und das wäre vermutlich der größte Verlust viele Bürokraten und eine ganze Reihe Verwaltungsangestellte, die eigentlich auch nur ihren Job ernst nehmen, die hätten plötzlich nichts mehr zu tun. Man könnte es aber auch positiv ausdrücken. Viele Menschen in den öffentlichen Verwaltungen hätten den Kopf und die Hände frei für andere dringende Aufgaben. Genug gesponnen. Zumindest hierzulande, zumindest hier und heute gilt es ist genug für alle da. Und wo das so ist, da wird das wichtig, was Jesus rund 1200 Jahre nach Mose über Sorgen und übers Schätze sammeln gesagt hat. Matthäus 6 Sammelt
2: euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen und wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Deshalb sage ich euch, macht euch keine Sorgen um das, was ihr an Essen und Trinken zum Leben und an Kleidung für euren Körper braucht. Denn um diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das alles braucht.
3: Das ist ein Wort für die wirtschaftlich guten Zeiten. Für Menschen in einer wohlhabenden oder jedenfalls nicht armen Gesellschaft. Den Menschen in Galiläa vor 2000 Jahren ging es im Schnitt offensichtlich nicht wirklich schlecht. Okay, sie waren tributpflichtig. Rom hat schon einiges herausgesogen aus dem Land. Aber die Römer waren schon so schlau, dass sie es nicht zu Hungerrevolten haben kommen lassen. Die Menschen im Heiligen Land waren unfrei. Das ist schlimm genug. Aber zumindest waren sie satt. Sie hatten zumindest Brot und Spiele, wenn auch sonst nicht viel. Die Frage ist aber, und das wäre der zweite Punkt, wie ist das mit den Wüstenzeiten?
4: und müd saßen wir da, Zwischen den Zähnen nur Zorn Augen voll Sand, wohin man sah, Was hatten wir dort verloren, Wär ich nur zu Hause geblieben, Ich narr, so murrte mein Freund neben mir, Ich hätte doch besser gelebt, wo ich war, Wär schöner gestorben als ihr, dann geschah es. Vögel zogen auf mit der Nacht, man sah es. Hilfe hatte Gott uns gebracht und in der Stille als keiner mehr sprach. Halten nur unsere Flüche noch nach, wie ist mein Vertrauen doch so schwach? Hitze am Tag, Frost in der Nacht, Füße und Kreuz wurden schwer. Wer hatte uns? Dorthin gebracht, wer führte uns hin und her? Ihr Leute, kehrt um, rief einer von hinten, die mageren Fäuste geballt. Ihr rennt ins Verderben, lasst uns hier verschwinden, man wird in der Wüste nicht alt. Dann geschah es. Zogen auf mit der Nacht Man sah es Hilfe hatte Gott uns gebracht Und in der Stille Als keiner mehr sprach halten nur unsere Flüche noch nach Wie ist mein Vertrauen Doch so Noch sind wir hier, laufen gebückt, noch sind wir nirgends zu Haus. Gott macht uns satt und was er schickt, reicht für den Weg geradeaus. Wir hätten gern heut schon genug in der Hand, um einen Tag mehr oder zwei ganz sicher zu sein. Doch wir haben erkannt, Gott hilft uns an jedem Tag neu. Dann geschieht es. Gottes Hilfe kommt mit der Nacht, man sieht es. Was wir brauchen, hat er gebracht. Und nach dem Zweifel. Und murren und schreien, stimmt jeder Stumm in die Bitte mit ein, lass doch mein Vertrauen größer sein.
3: Was Jesus in der Bergpredigt übers Sorgen und übers Schätze sammeln gesagt hat, was wir vorhin aus dem Matthäusevangelium Kapitel 6 gehört haben, das ist ein Wort für die wirtschaftlich guten Zeiten. Die spannende Frage ist aber, und das wäre mein zweiter Punkt, wie ist das mit den Wüstenzeiten? Der Textabschnitt aus dem zweiten Buch Mose spricht ja in eine ganz andere Situation hinein als die Bergpredigt von Jesus. Ein Volk auf Wanderschaft, mit Hausrat und Schaf- und Ziegenherden auf der Sinai-Halbinsel. Eine Wüste oder zumindest Halbwüste. Trocken, unwirtlich. Der Punkt war, die Israeliten auf der Wüstenwanderung konnten anders als wir heute keine verlässliche Versorgung organisieren. Sie hatten weder das Know-how noch die Mittel, um zum Beispiel Tiefbrunnen zu bohren für die Wasserversorgung. Für sich und für die Tiere. Und sie hatten keine Backshops um die Ecke, keine Discounter, die alles vorhalten an Grundnahrungsmitteln, Gemüse, keine Kühlregale und dergleichen. Auch nur begrenzte Möglichkeiten, Dinge haltbar zu machen. Einkochen, einsalzen, räuchern. Sie lebten buchstäblich von der Hand in den Mund. Und die große Frage war, wo sollte das herkommen? Wenn man von der Hand in den Mund lebt, dann muss man auch erst einmal etwas haben, was man in die Hand nehmen kann. Beeren, Früchte, Nüsse, Fingersnacks. Die Panik war groß und die Panik ist auch nachvollziehbar. Nur, dass sich die Panik sofort in Empörung verwandelt. Wären wir doch in Ägypten durch die Hand des Herrn gestorben, als wir an den Fleischtöpfen saßen und Brot genug zu essen hatten. Ihr habt uns nur deshalb in diese Wüste geführt, um alle, die hier versammelt sind, an Hunger sterben zu lassen. Das geht auf den ersten Blick gegen Mose und Aaron. Aber auf den zweiten Blick geht es natürlich gegen Gott. Denn Mose und Aaron haben sich ja immer auf Gott berufen. Und Gott hat es auch genau so verstanden. Originalton Gott? Ich habe das Murren der Israeliten gehört. Auf den dritten Blick geht es hier also gar nicht um die Versorgungsfrage, sondern um Vertrauen. Um die Frage, ist der Gott der Väter, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs so vertrauenswürdig und so mächtig, dass man sich ihm ganz und gar ausliefern kann. Dass man ihm selbst dieses gewaltige Speisungsprogramm zutraut, in dieser trostlosen Umgebung. Eiweiß, Kohlenhydrate, Fett und Wasser für ein paar zigtausend oder gar hunderttausend Menschen. Nicht nur einmal, sondern täglich, über Monate und Jahre. Das haben viele Israeliten offenbar als Zumutung empfunden. Und das ist es auch. Gott mutet seinen Leuten manchmal ganz schön was zu. Aber ein großer und mächtiger Gott, der darf das. Und nur ein großer und mächtiger Gott kann das auch. Ein kleiner Gott mit beschränkter Macht hätte ja den Namen Gott gar nicht verdient und würde sich das auch nicht trauen, den Menschen derart weitreichende Vorschriften zu machen. Wir können es auch so herum betrachten. Gott hat das Volk Israel ja überhaupt erst auf der Wüstenwanderung zu seinem Bundesvolk geformt. Das Bewusstsein, der Gott der Väter ist auch unser Gott. Die Verheißungen, die er den Vätern gab, die gelten auch uns. Die wird er in uns und durch uns verwirklichen. Der Gott der Väter ist allem gewachsen. Den Ägyptern mit ihrem Götterzirkus, den Kananitern und den Wüsten und Seevölkern zwischen Mittelmeer und Zweistromland. Und die Lektion mit der Versorgung gehört in den größeren Lernzusammenhang unter der Überschrift »Auf den Gott Israels ist Verlass. Immer und überall.« Diese Lektion erfolgt buchstäblich mit Ansage. Denn was kündigt Gott in dem Zusammenhang an? »Am Abend werdet ihr Fleisch zu essen haben,
2: am Morgen werdet ihr satt sein von Brot, und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr euer
3: Gott bin.« so geschieht es dann auch. Spannend ist vor allem die Sache mit dem Himmelsbrot, mit dem Manna. Etwas Feines, Knuspriges, fein wie reif. Das klingt wie eine Botschaft von Müsli-Fabrikanten. Cerealien mit Crunch. Fein, knusprig. Als das die Israeliten sahen, sagten sie zueinander, was ist das? Hebräisch Manhu. Denn sie wussten nicht, was es war. Da sagte Mose zu ihnen, das ist das Brot, das der Herr euch zu essen gibt. Aus Manhu wird Mana. Und das muss man buchstäblich nach dem Prinzip von der Hand in den Mund verzehren. Es hält nur einen Tag. Es vergammelt über Nacht. Es muss frisch verarbeitet und gegessen werden. Man kann davon keine Vorräte für den Notfall anlegen. Das Manna ist ja schon die Notfallration, aber die gibt es eben punktgenau dann und nur dann, wenn man sie braucht. Nicht vorher, nicht nachher. Und das Volk Israel hat ziemlich rasch gemerkt, wer sich an Gott und seine Weisungen hält, bei dem oder der funktioniert das auch. Die übervorsichtige Hausfrau, die doch noch einen kleinen Rest eintuppern wollte – oder der eifrige Sammler, der mehr als die zugelassene große Schüssel Knusperflakes pro Kopf und Tag aufgesammelt hat, die haben die Ekelquittung bekommen. So etwas macht man vielleicht einmal, zweimal. Dann hat man die Lektion gelernt. Auf die kleine Randnotiz in 2. Mose 16, Vers 35 möchte ich nicht ausführlicher eingehen, ich möchte Sie nur kurz darauf aufmerksam machen. Die Israeliten aßen 40 Jahre lang Manna, bis sie in bewohntes Land kamen. Sie aßen Manna, bis sie die Grenze von Kanaan erreichten. Zyniker würden fragen, ist das nun ein Geschenk oder ist es eine Strafe? 40 Jahre lang Müsli als Hauptnahrungsmittel. Aber das wäre nicht wirklich der springende Punkt. Der springende Punkt ist genau wieder, es geht nicht, es ging nie um Versorgung, jedenfalls nicht nur. Es ging und geht in Wirklichkeit immer um Vertrauen. Der Gott Israels hat sich in 40 Jahren Wüstenwanderung als der erwiesen, auf den man sich bedingungslos verlassen kann. Buchstäblich bis zum Erbrechen hat er seinem auserwählten Volk diese Lektion eingebläut. Jeden Morgen beim Anblick der vollen Müslischüssel müssen und werden sie sich gesagt haben: Stimmt ja, ist ja gut, Herr. Danke, Herr. Sie werden aber auch heilfroh gewesen sein, als es dann endlich in das Land ging, in dem Milch und Honig fließen. Mehr Abwechslung auf dem Speisezettel. Kein Manna mehr. Auf uns gemünzt, auf Menschen im Jahr des Herrn 2021. Wie ist das heute mit den Wüstenzeiten? Ist auf Gott auch da Verlass? Antwort, wenn es wirklich Gott ist, der uns in Wüstenzeiten führt, dann müssen wir uns keine Sorgen machen dann ist Gott auch dran. Dann ist Gott auch in der Pflicht. Und dann können und sollten wir ihn auch beim Wort nehmen. Aber, und das wäre der dritte Punkt, wir können Gott nicht für alles und jedes haftbar machen.
5: Ich dachte, mein Empfinden wollen. Was mich bewegt, sei ganz allein von meinen Überzeugungen geprägt. Ich glaubte mich zu kennen und mein Wesen zu verstehen, doch tief in mir beginne ich auf ganz andere
3: Gott ist Verlass. Aber das heißt nicht, dass wir Gott für alles und jedes haftbar machen können. Wir selbst sind schon auch noch gefragt. In den vergangenen Jahren seit 2014 wurde und wird fast unablässig erinnert an die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts, an den Weltkrieg, der 1914 ausgebrochen ist und mit der Kapitulation im November 1918 und mit der Revolution noch nicht zu Ende war. Und schon gar nicht war die Katastrophe damit bewältigt. Von diesem Krieg ist dem kollektiven Bewusstsein der Deutschen zumindest eines ganz bitter in Erinnerung. Auch nach mehr als 100 Jahren noch. Der sogenannte Steckrübenwinter 1916-17. Damals sind in Deutschland etwa 700.000 Menschen buchstäblich verhungert. Die Rationen waren auf 1000 Kalorien pro Tag beschränkt. Das hält man nicht lange durch. Kriegskinder, die zwischen 1916 und 1918 geboren worden sind, die hatten oft noch Jahre später Nachholbedarf, waren körperlich und manche auch geistig unterentwickelt. Die Mangelversorgung damals war natürlich nicht gottgewollt, sondern menschengemacht. Einerseits die alliierte Seeblockade, andererseits die völlige Ausrichtung der Kriegswirtschaft auf den Nachschub für die Front. Die Versorgung der Heimat dagegen war völlig unterbelichtet. Walter Rathenau hat an verantwortlicher Stelle vergeblich gefordert, die Ernährung der Bevölkerung mit gleichem Nachdruck sicherzustellen wie die Versorgung der Frontsoldaten. Die Menschen, die damals im Vater unser gebetet haben, unser tägliches Brot gib uns heute, für die musste sich Gott schon enorm viel einfallen lassen, wie er ihnen das tägliche Brot zukommen lässt. Und fraglos sind auch viele Christen unter den Hungeropfern des Weltkrieges gewesen. Da können wir nicht mit fünf Generationen Abstand behaupten, Gott hat versagt. Gott hatte in dieser Zeit des Unheils, in dieser Zeit des Gerichts und der triumphierenden Todesmächte wahrlich alle Hände voll zu tun, um das von Menschen verursachte Elend zu mildern, um zu retten und zu bewahren und zu trösten. Um den Sterbenden in den Schützengräben und den Verhungernden, die auf ihn vertraut haben, in den letzten Lebensmomenten die Hand zu halten wenn es schon sonst keiner getan hat, und sie dann auf der anderen Seite in die Arme zu fließen. Gott war auch da vertrauenswürdig, im Unterschied zu den allermeisten menschlichen Instanzen. Wir können Gott nicht für die Hungertoten des Weltkrieges verantwortlich machen. Wir können ihn auch nicht für die vielen Millionen Kriegsopfer verantwortlich machen. Nicht für die zivilen Opfer und auch nicht für die Soldaten, die gefallen sind oder schwerst verwundet, berufsunfähig und ohne jede Perspektive wieder heimgekehrt sind. Wir können auch keine gerade Linie ziehen vom zweiten Buch Mose ins zwanzigste Jahrhundert nach dem Motto: Herr, du hast dein Volk damals mit Manna und Wachteln gespeist. Warum hast du es 1917 nicht einfach nochmal gemacht? Das geht schon deshalb nicht, weil die Deutschen und die Österreicher 1917 eben nicht identisch waren mit Gottes Volk auf der Wüstenwanderung. Und so können wir Gott auch nicht verantwortlich machen für die Millionen Hungertoten 1932-33 in der Ukraine unter Stalins Herrschaft nach der Zwangskollektivierung. Für die Opfer der Biafra-Krise Ende der 60er Jahre für die jeweils zwei Millionen Hungertoten in Äthiopien in den frühen 1980er Jahren und in Nordkorea in den 1990ern. Wir können auch nicht verantwortlich machen für die Opfer des widerwärtigen Stellvertreterkrieges im Jemen, wo Saudi-Arabien und seine Verbündeten mit dem Iran um Einfluss ringen, auf dem Rücken einer ausgezehrten, vom Rest der Welt weitgehend ignorierten und abgeschriebenen Bevölkerung. Das waren und sind allesamt menschengemachte Katastrophen. Das war und ist teils menschliches Versagen, oft gepaart mit menschlicher Bosheit. Und manchmal war und ist es auch nur Bosheit, die Menschen in solch bittere Not gebracht hat. Damit bin ich beim letzten Punkt. Es ist genug für alle da. Das stimmt nicht nur im Hinblick auf das wandernde Gottesvolk in der Wüste vor 3200 Jahren. Es ist genug für alle da, das stimmt auch im Hinblick auf unsere gegenwärtige Welt. Es ist genug da für alle Menschen auf dieser Welt. Im Prinzip ist diese Erde reich genug und auch ertragreich genug, dass kein Mensch hungern müsste. Gott hat uns eine Welt geschenkt, die kann locker 8 Milliarden Menschen tragen. Und die wird in 15 Jahren auch 9 Milliarden Menschen. Und in 35 Jahren vielleicht auch 10 Milliarden Menschen ernähren, wenn wir allesamt zur Vernunft kommen. Das Millenniumsziel Nummer eins der Vereinten Nationen, die Beseitigung extremer Armut und des Hungers bis 2015, das war kein ehrgeiziges Ziel. Das wäre locker zu machen gewesen, wenn man nicht die Dummheit Einzelner, die Ignoranz vieler und die Bosheit mancher mit einbeziehen müsste in die Gesamtrechnung. Mit Rückschlägen muss man zwar immer rechnen. Unvorhersehbare Ereignisse wie der Ausbruch der Corona-Pandemie wirken sich auch auf die Ernährungsprogramme der Vereinten Nationen aus und auf die Anstrengungen nationaler Regierungen. Aber wie gesagt, die Beseitigung des Hungers und der extremen Armut auf der Welt ist nicht nur im Prinzip ein erreichbares Ziel. Ehrenwert und unumgänglich sind die Anstrengungen dafür sowieso. Es ist genug für alle da und wir müssen dafür auf fast nichts verzichten. Ich behaupte mal, es muss zum Beispiel nicht unbedingt argentinisches Rindfleisch sein. Das tut uns nicht weh. In Deutschland grasen genügend Rinder. Wir müssen auch keine verpflichtenden Veggie-Days einführen. Einfach mal das beachten, was die Deutsche Gesellschaft für Ernährung und jeder Hauswirtschaftskurs seit Jahr und Tag empfiehlt. Allein schon zur Schonung der Haushaltskasse. Immer schön abwechseln. Dann kommt automatisch an zwei oder drei von sieben Tagen etwas Fleischloses auf den Teller. Das schadet niemandem und schmeckt trotzdem. Es ist genug für alle da. Das behaupten auch einige andere Akteure, aber nicht alle meinen das völlig selbstlos. Wenn ein weltweit operierender Agrarkonzern behauptet, er will mit seinen genveränderten Weizen- und Sojasorten ja nur die Welt retten und die Welternährung sicherstellen, dann heißt das auf Deutsch, er will den Umsatz der eigenen Produkte steigern und den Wohlstand der Aktionäre mehren. Aber ob das der Landwirtschaft in den Entwicklungsländern wirklich hilft oder sie letztlich nur in Abhängigkeit stürzt, da muss man dann schon genauer hinsehen. Und da dürfen wir uns nicht für dumm verkaufen lassen und die Augen verschließen. Es ist genug für alle da, wenn sich viele ethisch und verantwortlich verhalten. Es müssen nicht alle sein, viele würden schon reichen. Und den besonders unethischen muss man auf die Finger klopfen. Zum Beispiel den Spekulanten, die an der Warnterminbörse in Chicago zocken. Dort werden die Weltmarktpreise für Lebensmittel gemacht. Schweinehälften, Lebendrind, Sojabohnen, Weizen, Ölsaaten, Orangensaft und so weiter. Da gibt es Leute, die verdienen ihr Geld damit, dass sie die Lebensmittelpreise künstlich verteuern oder verbilligen. Mit dem Verbilligen machen sie die Landwirtschaft kaputt. Mit dem Verteuern stürzen sie Menschen unmittelbar in Not. Wenn der Reis oder die Hirse ohne ersichtlichen Grund plötzlich doppelt oder dreimal so viel kostet wie vorher, das trifft die Armen natürlich ungleich härter als die Wohlhabenden. Die Preise schwanken schon genug aufgrund besonders guter oder besonders schlechter Ernten. Das müssen Menschen nicht noch künstlich verstärken. Es ist genug für alle da. Das ist schließlich auch die erstaunliche Erfahrung der Jüngerinnen und Jünger von Jesus gewesen, verbunden mit einem Auftrag, und das 1200 Jahre nach Mose und den Israeliten auf dem Sinai. Kann man nachlesen im Markus-Evangelium Kapitel 6 oder im Matthäus-Evangelium Kapitel 14 oder im Lukas-Evangelium Kapitel 9 oder im Johannes-Evangelium Kapitel 6. Eine der bestbezeugten Zeichenhandlungen von Jesus. Die Speisung der 5000. Was haben die zwölf Schüler in der Wanderuniversität des Jesus von Nazareth dort gemacht? Sie haben zusammengekratzt, was sie hatten, und haben es ihrem Meister vorgelegt. Viel war es nicht. Fünf Brote und zwei Fische. Aber was hat Jesus vorher gesagt? Gebt ihr ihnen zu essen. Jesus hat ausdrücklich nicht gesagt, macht mal eine Überschlagsrechnung, wie viel wir für 5000 Mann brauchen. Und dann seht zu, wo ihr in dieser Gegend mal eben eine Tonne Brot herbekommt. Gebt ihr ihnen zu essen. Die Jünger haben Jesus vorgelegt, was der Picknickkorb hergegeben hat. Und nicht sie mussten etwas daraus machen. Er hat etwas daraus gemacht. Die Jünger hatten dann schon noch zu schleppen und zu schuften, bis sie alle satt waren. Und erst recht das Aufräumen hinterher. Aber das ist doch entlastend. Nicht sie mussten die Welt retten. Nicht sie mussten Wunder vollbringen. Und wir müssen es heute auch nicht. Es ist genug für alle da. Wo wir Einfluss darauf nehmen können, dass das vorhandene gerecht oder jedenfalls gerechter verteilt wird, da sollten wir das tun. Durch politisches Engagement, durch Einsatz in Betriebsräten oder im persönlichen Umfeld oder in Vereinen. Und wo wir sehen, dass Menschen unverschuldet in Not geraten sind, auch da ist die Sache klar. Da gilt es zu helfen im Rahmen dessen, was uns möglich ist. Abzugeben von dem, was wir über unseren Bedarf hinaus haben. Aber da, wo das Elend der Welt in unsere Wohnzimmer brandet, durch die modernen Medien, wo wir uns völlig zu Recht hilflos und ohnmächtig fühlen, da ist Gott an der Reihe. Da können wir uns an ihn wenden. Er kann aus unserem wenig viel machen. An ihm wird es nicht scheitern.
6: Deinen Wein nicht auf für morgen. Sind Freunde da, so schenke ein, leg was du hast in ihre Mitte, durch Schenken wird man reich allein. Mit deinen guten Worten, wo man was tut, schweigt, schweige nicht. Und wo nur leeres Stroh gedroschen, da hat dein gutes Wort Gewicht. Spar deine Lieben. Am Tage, für ein paar Minuten in der Nacht, hol sie aus ihrer Dunkelheit. du mal was ganz Großes bist, ein kleiner Mut hilft allen weiter, weil täglich Mut verhalten ist. Was du hast in ihrer Mitte, durch Schenken wird man reich allein.
0: Es ist genug für alle da. Markus Baums Bibelarbeit ausgehend vom zweiten Buch Mose Kapitel 16 steht ab sofort in der Audiothek von ERF Plus zum Nachhören und zum Download zur Verfügung.